0: Nicole schreibt: Meine psychosomatische Verspannung im Zwerchfell wird davon ausgelöst, dass ich fast zwanghaft kontrolliere, ob sie noch da sind. Sie wurden vor Jahren ausgelöst durch eine posttraumatische Belastungsstörung und Angststörung. Ich finde die Auslöse für meine Kontrollgedanken nicht, bin zeitweise wirklich verzweifelt. Mit Meditation, Achtsamkeit, positiven Gedanken und so weiter bekomme ich mich dann wieder einigermaßen reguliert, aber innerlich warte ich schon auf die nächste Phase. Ein wichtiger Aspekt ist für mich zu Beginn einer Therapie die Geschichte zu erfahren von jemandem. Posttraumatische Belastungsstörung, Angststörung, das sind natürlich Dinge, wo man einerseits schon sagen kann, da ist einfach viel im Leben von einem Menschen passiert, entweder viel im Leben oder viel auf einen Punkt. Man unterscheidet da ja so einmalige Traumasituationen, aber auch Entwicklungstraumata, die man dann zum Beispiel kindlichen Prozessen mit kategorisieren würde. Und, oder auch toxischen Beziehungsmuster, ne, dafür kann es auch im vorangeschrittenen Lebensalter sein. Und einerseits ist es bei einer Veränderung dieser Erlebnisse natürlich wichtig, dass wir mehr über einen Menschen herausfinden können. Und es ist auch so, nach Studienlage, dass einfach die Menschen, die ein Trauma entwickeln, posttraumatische Belastungsstörung, sie also aus den Adler. in der Anamnese meistens auch andere Komorbiditäten schon mit drin haben, das bedeutet ein Mensch der unter anderen psychischen Störungen leidet, ist Anfälliger dafür in eine Traumatisierung zu rutschen oder durch etwas traumatisiert zu werden und entsprechend auch eine posttraumatische Belastungsstörung zu entwickeln. Das bedeutet ein kurzer Einblick in das Leben eines Menschen, ein kurzes Fenster, ein Blitzlichtmoment, nennt man das auch gerne, das gibt uns bei weitem nicht die Informationsebene, um angemessen die Situation zu verstehen und entsprechend auch Handlungsempfehlungen auf den Punkt zu bringen. Denn Ihr dürft auch hier bedenken, die Symptomatik und das Leben eines Menschen sind in der Regel relativ gut aufeinander eingespielt. Das heißt, wenn ich mir einen Patienten anschaue, egal ob jetzt Rettungsdienstlich, da lernst du die Leute eher kurz kennen oder eben auch in der Praxis, dann kannst du vom Menschen auf sein Leben schätzen. Du kannst aber auch das Leben eines Menschen anschauen und dann rückschließen, wie geht es in dem so einem Alltag. Und deshalb ein wichtiger Punkt hier, wir dürfen in Bezug auf solche Veränderungsprozesse stärker mit einbringen. Aha, Kilometer zwei. Einfach versuchen von therapeutischer Seite aus, sich vergehen mit einer solchen Situation auseinanderzusetzen. Und im Grunde genommen, dafür mache ich euch dieses Video jetzt auch einmal, geht es aus meiner Sicht weniger darum, dass durch den posttraumatischen Belastungsprozess ein psychosomatisches Verspannungsbild im Zwerchfell entsteht. Das ist eine Kombination, die eher auf der Beobachtung eines Betroffenen aufbaut und keine Vorhersagbare Ableitung in einem medizinischen Sinne macht. Also, wenn du eine aufsteigende Infektion hast, die dir die Eustachiröhre zusetzt, dann können wir erwarten, dass der Patient Ohrenschmerzen bekommt, bis hin zu vielleicht auch in eine Mittelohrentzündung. Aber ein Patient einer, einer posttraumatischen Belastungsstörung, bei dem sehen wir jetzt nicht standardmäßig in der Entwicklung, dass der ein psychosomatisches Verspannungserleben im Zwerchfell hat. Ich würde hier eher. Ohne den Hintergrund mal drangehen und sagen, rein symptomatisch gesehen liegt hier wahrscheinlich eine latente und oder chronifizierte Hyperventilationskiste vor, die wahrscheinlich weniger mit dem Trauma oder dem posttraumatischen Belastungsstress zu tun hat, sondern eher einfach grundsätzlich mit dem Leben eines Menschen. Ne? Wo ich eingangs meinte, wir haben bei bestimmten Patientengruppen eine gewisse Vulnerabilität, das ist halt auch eine Vulnerabilität, dass die mehr und mehr Stress auf Atmung bekommen, introspektiert sind, sehr negative Gedanken erleben. Deshalb würde ich hier auch sagen, es geht nicht darum, dass du dein Trauma löst, um vielleicht irgendwann mal hoffentlich eine Entlastung auf dieser psychosomatischen Verspannungsebene zu erleben. Es geht darum, dass du hier wirklich am Symptom arbeitest. Das wäre einerseits Atemübungen zu machen, die den Atem runterregulieren und ein besseres Coping mit Hyperventilationssymptomen haben. Also dieses typische, ich habe das Gefühl, ich kann nicht richtig durchatmen, ich ziehe nochmal Luft hinterher, ich muss dann nochmal einfach hinterher setzen. Oh ja, sieht spannend aus. Und vielleicht auch in Atemübungen reinzugehen, dass man sich da mal einfach einen Atemtherapeuten schnappt, der einen begleitet über einige Wochen oder auch Monate, wirklich mit einem gemeinsam trainiert, Atemübungen zu machen. Komm, wir gehen weiter. Oder genießt du die Aussicht? Ich mache Pause. Eine Pause, alles klar. Dann warten wir gerade hier kurz. Um da eben auch dem Körper wieder die Möglichkeiten einfach geben zu können, selber letztlich das Atmen wieder übernehmen zu können. Weil immer, wenn wir in irgendeiner Art und Weise in das Atmen eingreifen, das merke ich zum Beispiel hier in der Höhe. Wir sind jetzt gerade auf Zwei irgendwas noch, als wir oben eben angekommen sind, wir sind schon ein paar hundert Meter abgestiegen, da geht mir schon in die Luft und da ist auch so dieser erste Impuls so, oh, was ist denn jetzt los? Zweiter Gedanke, pff, lass den Körper mal machen. Ne? Ich habe genug Rezeptoren in meinem Körper, die jetzt gerade regulieren, wie viel und wie schnell ich atmen sollte. Der weiß schon, was richtig ist, der macht das schon gut. Wie komme ich auf den Gedanken? Den habe ich nicht so. den habe ich mir antrainiert, ein ne? typisches Beispiel. Das heißt einerseits wichtig, wir dürfen ein Verständnis in die Situation mit reinbringen, die unsere ersten Ideen auch nochmal überprüft und hinterfragt. Vielleicht da vorne mal gerade warten, von hinten kommt ein Rad. Das heißt auch die Vorannahme, ich habe eine psychosomatische Verspannungsproblematik, die auf einer PTBS aufbaut, ist ja erstmal nur eine These. Und, oder eine Vorname, ne? so diese typischen Vornamen, Muss dein Teller leer essen, damit wir mal ein gutes Wetter haben. Hat funktioniert? Nee. Wir haben jetzt Klimakrise und wicke Kinder. Es ist gut, dass der so, eine, so ein Glöckchen hat. Und daher hier bei so einem Fall Vornamen hinterfragen, um ein gewisses Maß an Klarheit einfach zu bekommen. Um eben auch an einem gewissen Punkt anzusetzen. Ne? Weil ihr müsst aufpassen, ihr geht zum Therapeuten und erklärt dem, ja, mir geht es nicht gut, weil ich habe auch schon mal eine Therapie gemacht. Da hat der Therapeut gesagt, ich habe eine posttraumatische Belastungsstörung. Und deshalb habe ich diese Probleme. Und es gibt viele Therapeuten, die das jetzt nicht großartig hinterfragen. So, wenn der eine, eine Kollege das schon mal so eruiert hat. schaut euch das mal an, Wahnsinn. Dann greife ich da vielleicht nicht mehr mit rein. Und ihr siehtet da eurem Therapeuten vielleicht schon in gewisser Hinsicht einfach so ein Beschwerdebild, wo... Therapeut dann nachher darauf immer weiter aufbaut und damit arbeitet. Deshalb, ich würde hier empfehlen, der Fragestellerin einmal wirklich in Atemübungen reinzugehen und das Trauma einfach mal in Anführungszeichen links liegen zu lassen, weil wenn man schnell an das Trauma dran käme oder eine Traumadistanzierung wirklich viel verändern würde im Leben, dann wäre das bei der Betroffenen wahrscheinlich schon passiert. Was ich auch noch mal ganz wichtig finde, wir Menschen sind erstmal geneigt, vielleicht zu verstehen, dass wir hier drin mehr zuschauen und zuhören können, bleiben aber dann trotzdem viel zu oft in der passiven, in der indirekten Zuhör- und Zuschauerebene drin. Das bedeutet, wir dürfen da viel stärker eingreifen. Und was die Kommentatoren hier mit einwirft, ist ja der Punkt, sie wartet darauf, dass der nächste negative Gedanke kommt. Das ist ein ganz wichtiges Element, wenn wir uns mit der Frage beschäftigen, warum setzen sich bei Menschen Störungen fest, das ist das eine, wir sollten uns aber auch sehr stark mit der Frage auseinandersetzen, warum halten sich Störungen bei Menschen? Ein ganz wichtiger Punkt, wir chronifizieren das in der Regel selber. Die negativen Gedanken, die du mitbekommst, sind vollkommen normal. Da kannst du auch eine Angststörung heilen, die werden trotzdem nicht weggehen. Szenarien, Automatismen, negatives Denken, das ist unser Kopf. Und was die Kommentatoren hier darstellt, ist aus meiner Sicht der Chronifizierungsgrund. Ja, ich habe da diese Gedanken, die setzen mich ziemlich unter Druck. Und wenn sie mal nicht da sind, habe ich quasi Glück, dass sie gerade nicht da sind. Aber ich warte trotzdem schon darauf, dass die Nächsten vielleicht dann kommen werden. Und das ist natürlich auch ein Punkt, schaut euch mal das Video an, darum sucht ihr nach euren Symptomen. Da geht es ja auch genau um diese Kategorisierung von gedanklichen Mechanismen, dass wenn ich heute die entsprechenden Gedanken habe, dass ich dann im Prinzip diese gedanklichen Präsenzen heute schon einlade, dahin programmiere, dass sie in meinem Kopf morgen auch wieder kommen. Das heißt, wir brauchen auch viele, ein Herz. Viele Trainingsmechanismen einfach da drin. Unser Gehirn glaubt das, was es am häufigsten gehört hat. Das heißt, hier Dinge umzutrainieren, bedeutet letztlich auch, immer wieder in das eigene Denken mit einzugreifen und für sich neue gedankliche Strukturen, die das Gehirn von alleine eben nicht dahinsetzen würde, immer und immer und immer wieder dahin zu setzen. Nicht, weil mein Gehirn das schon direkt annimmt, nicht, weil mein Gehirn mich dazu treibt, nicht, weil ich mich danach fühle. Das heißt, ich mag ungern von Denkfehlern sprechen, aber ein Fehler da drin ist zu erwarten, ich gucke mein Video vom Rick an, ich gehe zu irgendjemandem in Therapie, ich nehme ein Medikament, ich gehe in eine stationäre Klinik, zu hoffen, dass da mein negatives Denken aufhört. Und das haben jetzt schon einige von euch auch hier in den Videos sehr gut repräsentiert, dass das eben nicht von alleine passiert, und wir daran arbeiten dürfen, wie ihr das macht. Das seht ihr in den ganzen Videos. Deshalb ein Dank an die Kommentatoren. Das hilft uns dabei, dass ich solche Videos wie hier machen kann, die euch allen beim Verständnis des eigenen Seins, der eigenen Situation helfen. Und ihr, wenn ich das so ein bisschen ausblende.